0: Четлица,
1: Радио София Гласът на столицата Здравейте, отново е неделя и започва спортна среща Нашето шоу, в което си говорим за какво ли не Но днес с Лъчезар Христов категорично ще избягваме политиката седмица преди местните избори ще се пренесем в резервата Оседж в Оклахома, където Иво Иванов ще продължи кино, рубриката на Зузия Спарухова с подробности за премиерата на Убийците на Светната Луна. Костадин Дебрелин ще ни говори за ръгби и Стефан Георгиев за провалите на националния отбор по футбол. Така, че останете с нас до 18, както винаги ще бъде забавно в нашата компания. Спортна среща с Каменалипиев. Каменалипиев е в компанията на Васил Сергеев, който е звукорежисьорския пут, или е големинал, като избира музиката и реши да започне с тайни кравици TK4-1, т.е. 4 2, 1, 4, 2 ако говорим на български. И разбира се, Благочезар Христовското. Сме свикнали да се изпращаме в всякакви теми на. Живота, политиката, Вселената и всичко останало. Обещах ви, че днес положителят ще бъде табу, но за сметка на това току-що се гледахме драматичния край на мача между Хебър, Пазарджик и Славия от Българската лига на майсторите, в която в последната минута на мача беше отсъдена Дуспа за Хебър, влезе 47-годишният Георги Петков от Пазарджик, който спаси първата Дуспа за Хебър. Съдеите обаче видяха нещо наредно, че не е бил с двата крака стъпил на гол линията и. Дуспадът беше изпълнена повторно. В резултат на това Хебър спечели ценни три точки срещу затъващия тази година. Все повече и повече столичен титан, създаден през далечната 1913 година, който обаче продължава да има много тежки проблеми. Е, Адски много футбол през тази седмица. Стефан Георгиев ще, си, до... ще, до... ще до... Да си говорим за неволите на българския национален отбор. Той беше в Албания. За загубената контрола преди няколко дни ще има много ръгби. Естествено много баскетбол, но първо разбира се думата на Лачо след малата тирада.
0: Камане здрасти, добър ден и на всички наши слушатели, разбира се аз изпотих, още на държа адреналина, сега съм гледал матч от полуфинал на Копа Либерта Дорес. Така се чувствам винаги, когато дават матч от българската ЕБет League, Да, особено, изключително
1: вълнуваща с много високо ниво, с, с такива личности, като Георги
0: Петков, който на 47 години не знам тук какво точно трябва да кажа, но продължава да бъде вратар, който очевидно няка до някакъв фактор в българския футбол. Шегата на страна, понеже спомена за Стефани, че той е бил в Тирана и ще си говорим за националния отбор. Аз не искам така много далеч да почвам, но просто две неща ще кажа. Малки видяли стадиона, на който се игра мача в Тирана. Как изглежда, какво представлява като интериор, като екстериор отвън, как е постановен, с какви пари е направен този стадион. И тук ние си говорим за модернизация и за направения, като айде да, да не казвам марки на какво изглежда стадион Христо Ботев, който все пак хубаво, че дочакахме в Плодив, визирам не в Пазарджик, понеже той така заказва и стадиона на завършили е току-що матч. И тук чета ни изказва малко по-рано днес на Танас Карайванов, който не искам да казвам нищо. Негативно за човека, не го познавам дори. Янско
1: аз... Карайванов, първо да кажем, а, че е мой много близък приятел, с когато започнахме заедно журналистическите си кариери, беше чудесен футболен коментатор, хвърли се обаче в административната посока, стигна до президент на професионалната футболна лига. Той избухна с една декларация още в началото на седмицата, която беше насочена изцяло срещу сегашния селекционер на националния отбор Младен Кръстайч. Yeah. Извинявайте, неговите думи преди мача с Албания, за това как българските футболисти не получават поле за развитие в нашето първенство. Всъщност разтае, че на тази прес-конференция каза много верни неща, но те предизвикаха много остра реакция, може би защото имаме пълна липса на резултати за националния отбор под неговото ръководство.
0: Дя в момента той Атанас Карайванов не Кръстайч е президент на професионалната футболна лига, която общо взето правомощията и така задълженията и нещата, които може да прави за българския футбол, граничат с 0%, но аз, откакто се помня, този човек действително като бив журналист, винаги под някаква форма от 20 и повече години е замесен на някакви административни функции в българския футболен съюз. И такива изказвания сега Кръстайч може да казва верни неща, но малко неуместно беше и то и на му наговорено, особено след една трагедия, която гледахме миналия срещу Литва, тук на националния стадион, но в крайна сметка, ако изкарам плантата на нещата, които Наско Карайванов казва още как българското първенство а, било тогава, от това изказване и декларация още в началото на седмицата, по-добро, по-конвертируемо, по-като качество, ако щеш, силно от сръбското и хърватското. значи това изказване води и навявам истина пълна или пълна, нали, като Штрауса главата в земята, или просто пълно така неадекватно мислене и съотношение с европейския футбол. Червена звезда отбор от Сърбия играе в групите на шампионската лига в момента, като не е минала квалификация, тя просто стана шампион на Сърбия в момента е в групите на шампионската лига. Да ти припълням ли нашия и на слушателите шампион отгорец в коя лига и какво му се случи срещу Норчеланд нали? и така хрватския футбол? Даже не мисля, че е нужно да го коментираме.
1: Факт е, че тази година българския шампионат поне е по-интересен. В началото има някаква интрига. Традиционният лидер Водогорец за сега отстъпва днес гостува на Арда в Кърджили, което също ще бъде сериозно изпитание за тима. След малко започва и двубоя между Лески и Черноморе, като тук имаме новината, че Николай Михайло се завръща на вратата на сините, след като полавя на древ и спадна в немилост заради поредите от грешки, които направи, но точно в такъв момент на един млад вратар му е много по-добре според мен да му бъде дадено самочувствие, отколкото да бъде залепен на пейката и да изпадне от всякакви сметки и да се говори как се търси негов заместник на полусезона. И а, също така една от най-сериозните спекулации, които в момента циркулират в медийното пространство е, че футболния съюз говори а, за това да бъде назначен Ильян Илиев, треньора на Черноморе, море на, на националния отбор по футбол, което може би е добър вариант, но и той няма а, кой знае колко материал с който да работи с оглед на не доброто функциониране на детско-юношските школи и на всички неща, които ние сме дърпали много-много пъти в това студио и никога не сме ги разплители, защото това е един безкрайен ребус, в който дори Uh, нишката на Риадна не може да ни извади и <сък> Минтаура си стои спокойно в uh, креслото <сък> там.
0: <сък> само едно Минут... нашия <сък> е с перука. <сък> само <сък> сам, <сък> Не знам колко хора разбират тези твои алюзии и препратки, но а, последно нещо, понеже темата ще продължим с Стефан, като дойде тук с българския национален отбор, БФС като цяло темата български футбол. От тази изминаваща доста топличка седмица, тук 22 октомври се усеща като все едно началото на лятото, което много хора ги радва, виждам ти си по къс ръка в също така. Но общото ми усещане извън топлото време на мен от тази седмица е, че хората, свързани по някаква форма с българския футбол и конкретно от Българския футболен съюз, тотално Ама тотално са скъсали с ревността съдейки по изказванията на Йордан Лечков които бяха градиращи от на така нагло по-нагло до края на седмицата тези хора очевидно не си дават сметка точно какво се случва в контекста на световния европейски футбол къде точно сме ние и пак си въртим същата плоча, както каза и ти. Те първо ще седнем да анализираме, да говорим. Но айде, темата е дълга, пък имаме цял час да можете посветим на нея.
1: И тогава да си свършим формулната тема, защото аз имам неща, които трябва да кажем докато ни дойдат гостите. Много интересни матчове в българския баскетбол. Бен Шелтън спечели първата си титла в тениса, за това също ще няколко думи. Но да кажем че с нощи също имаше много интересни матча в сериозните футболни първенства. Челси и Арсенал беше един много интересен двубой, в който Челси изпуснаха на края матча и допуснаха Арсенал да изравнят в малко преди края 2 на 2. Ливърпул биха Евертън с 2 гола на Мосала. Сала. Нюкасъл разбиха Кристал Пауз и те продължават да ни показват, че многото пари работят добре при тях 4 на 0 и победи за Сити и Юнайтед с по 2 на 1 като Юнайтед спечелиха като гости на шефи от УНСД, а пък Сити спечелиха срещу Брайтън Реал Мадрид се издени като гост на Севиля въпреки че води в испанското първенство Торино загубил дома от Интер 1 на 3 а Байерн спечели срещу Майнц въпреки че е начало, не е начало в класирането в Германия и също така много сериозно пропадане на един от другите участници в Шемпионската лига от Германия, Унион Берлин, които са на 14-то място в класирането в момента. Неща, които на мен ми направиха впечатление в футболната страна, в изминалите няколко дни. И разбира се, победата на Ботев Пловдив над Ботев Враца с 5 на 3 в един от най резултатните матчове в България в последно време. А, са, явно са правили нещо срещу Генчев в а, Пловдив, защото откакто той не е трениор на отбора, отборът е в определен под, подем.
0: С нощните мачове, само да, да допълня Челси. И аз не знам как го изпуснаха този мач. Аз го гледах много внимателно и трябва да кажа, че Челси тръгват нагоре. Още повече, че голяма част от контузините им футболисти лека-полека а, почват да се завръщат. Това е добра м- новина, според мен, за немалкото фенове, които имат този отбор и у нас. А, да, изпуснаха си мача. Вратарям направи малко сериозна грешка оттам е тръгна. Обръщането на Реал Мадрид не знам доколко изненада. Честно казано, Севиля са стабилен отбор и като цяло са им неудобни. Там може би така, акцент от началото на сезона е изключително силният трансфер. Може би най-силният трансфер, който Реал са правили от години след един куп издънки с Еден Назар и с други да не ги изреждам. Джуд Белингам, който а, го купиха по-ефтино, отколкото Челси взеха Мойсе с Кайседо, между другото. Белингам в момента като уш, така дефанзивен хав, въпреки че той сега модерното бокс бокс го наричат, има повече гол от нападателите на Мадридзети заедно. През седмицата имаше доста мачове за националните отбори. Там Белингам буквално сам победи отбора на м- Италия на Уембли. С 3 на 1 англичаните се класираха за европейското първенство в Германия до година съвсем официално, докато италианците пак за пореден път ще треперят а, до последно. Не знам доколко това може да бъде mm-hmm. реванш за миналото европейско. Все пак загуба на финал не е еквивалентно с класиране от квалификации. Белгия е друг отбор, който се класира на европейското. Изобщо много футбол имаше действително през а, седмицата и като цяло. Това, което на мен ми прави впечатление че след паузата за националните отбори, такива отбори, които бяха в някаква криза своеобразна, като Челси например, почват да върват нагоре, което е добра новина за интригата в висшата лига, най-малкото, която така или иначе тази година, като че ли изглежда една идея по да я има отколкото миналата, когато Сити си се бяха откъснали, както и по-миналата
1: и така. Мило време Спортна среща С Камена Липиев Имаме си реклами даже в нашото предаване, направо сме горди с това. Припомням ви на 47 години и половина Георги Петков стана най-възрастният футболист в историята на българския професионален футбол, който е играл в матча, въпреки че първо спаси, доспа след това Хебър му вкараха в последните секунди и на двобора между Хебър и Славия в Пазарджик. Бен Шелтън, който е един от най-големите таланти в световния тенис на 21 години, игра много добре на открито от пърмество на Съединените щати, спечали първата си титла в Токио, той триумфира след успех с 7-6 и 6-4 срещу 7-5 последи срещу Аслан Карацев в турна турнира от цари ATP 500 в Токио. А Григор Димитров започва срещу музети на другия турнир, в който той ще играе през следващата седмица, а в България все пак ще има турнир от ATP 250, след всичките разправи от турнира, който падна от Вив. в крайна сметка се намести в програмата, ден след като свърши а, втория кръг на изборите в България и със сигурност а, всички се гласат в София да има балуташе в а, Арена София, а, просто се борят бю- бюлетините. но Иляра Дулов също така с чудесно представяне на са за 18 годишни, той спечели бронзов медал, спечели третото място, което е някаква надежда за развитие на българския тенис от тук нататък, но аз съм обещал. Лучва да поговорим също така и за баскетбол. При това. Естествено ще кажа, че Макс Върстапен продължава своя изумителен поход през този сезон, в който е наистина изум... се справя невероятно, няма никаква конкуренция търси победа номер 50 тази вечер след като спечели и спринта с нощи в Остин, Тексас като търсим винаги българското участие, трябва да кажем, че най-добрият български спортен фотограф Любомир Сенов е там и прави невероятни кадри един от които е... просто трябва да го видите в неговия профил в Facebook. А Макс Верстапен просто днес ще опита да се справи с това състезания в пистата на Америка в Остин, Тексас с шансове освен него може би имат само Шаро Шар Леклер и Оландо Норис, които са първи и втори. А, на по-опозична трябваше да бъде Верстапен, но неговата най-бързо колка в петък беше изтрита, тъй като той излезе извън очертанията на пистата в предпоследния завой и ще тръгне от шесто място. Пистата има такива особености, че това може да му попречи да спечели си победа, но ще видим, разбира се, всички ще гледаме предполагам с интерес това състезание, въпреки че интригата във Формула 1 тази година категорично отпадна. Но българският баскетбол също беше много интересен през тази седмица. Поредица от изненади вчера бяхме на ръба три отбора смятани за аутсайдери в българското първенство в последните години да си тръгнат с победи срещу гости на фаворити в националната баскетболна лига. Единственият тим, който не го направи е Черноморе който се в последните минути от чемпиона Балкан с 6 точки разлика, а, но за сметка на това другите се справиха невероятно 86 на 80 за Балкан в залата на ЦСКА, ЦСКА макар и без двама контузени основни играчи, загуби от отбора на Ньор Перни, който в предишните кръгове губеше с по 40 точки двата си матча. Последния кръг при една комична ситуация в племен, където в неделя спря тока в залата, матча се доигра в понеделник и беше наистина изключително за българските условия но тя залата така е, няма, че там се нуждае от подмяна но няма кой да построи в племен нова зала 85 на 78 за Миньор които играха в по-къс състав защото Георги Младенов изгони един от а, чужденците си още през първото полувреме, за това, че не изпълнява неговите тактически указания. Страхотен мач за Лачезар Тошков, един от двамата близнаци Тошкови, които аз лично следя откакто са се родили, защото родителите им са мои близки приятели. А, днес а, другия брат Косио игра много добре за Спартак племен, но Спартак племен отстъпи от Черноморец. Но сензационния, третия сензационен резултат а, беше в Самоков, където традиционният кандидат за шампион. На България рилски спортист а, претърпя още едно поражение, след като в понеделник загуби от Черноморец в Бургас сега падна в собствената си зала от Шумен с 86 на 75, което е определено сензация в българското първенство и разбира се не трябва да пропускаме и Евролигата която в предишните сезони следихме, следяхме изключително изкъсно заради Александър Везенков, но тук също интересни резултати, двоен кръг отбора на Цървена звезда се раздели с своя треньор през тази седмица и това също е интересно заради но, много лошото начало Душко Иванович, който прекара около сезони малко начало на Цървена звезда екстравагантният черногорски треньор беше освободен, сега се говори, че един от неговите потенциални заместници е гръцкият треньор който, а, а, води, а, Янис, а, който води Янис Файрополус, който води Олимпиякос 2004 2018 и след това беше в Макаби между 2018 и 2022 година, така че това също е в известен смисъл доста интересен факт, още в началото на сезона, защото изминаха само 4 мача от началото на вбоите в Евролигата. И след тези 4 мача има само два тима без загуба очаквано това са Реал Мадрид и Барселона които до този момент нямат грешка Виртуус Булония, Фенербакче Валенция и Жалгирис са между 3-то и шестото място с по три победи и една загуба а, гръцките Титани от Олимпиакос са девети с 2-2 с такъв актив са и Бар Мюнхен надолу Ефес и Монако а, Макаби имат един матч по-малко отложен заради войната в Израел Партизан и Кос, които яха с големи, големи лъжици от началото на сезона тръгнаха. С Панатинеко са сменени 12 души в състава. Само Мариус Григонис са остана от миналата година. И двата отбора с по една победа, само и три загуби. Без Ауа Берлин, Асфел Вилюбан. Това са нещата, свързани с баскетбола. Да, да, да усе, кажа же. нещо
0: само по темата, понеже
1: покрихме общо взето всички. Да. Не, може би всички, но. Не съм Ос... имал толкова време за баскетбол в това предаване много давно и му се насладих. Се, Основните
0: да се... моменти от българския спорт. Са... Брам мъжорто на баскетболния отбор на миньор Перник. Аз тук преди няколко седмици от те установих, че имат баскетболен отбор. Сега разбирам, че Георги Младенов им е треньор. Аз ще бъда за тях в правенството, като няма футбол в Перник, поне да се радват на някакъв такъв организиран масов спорт. За волейбол, да кажа, две думи от седмицата отбора на Левски спечели Суперкупата на България по волейбол, след много да, голяма драма. Ние болгас... говорихме
1: миналата седмица за победата им над Нефтохимик, шампиона с 3-0. А след това успяха да бият и хебъри на финала?
0: Вечерта да, 3 на 2, голяма драма, много интересен матч, който така успял да погледа част от него, защо не и целият, със сигурност няма как да останал недоволен от качеството на българския волейбол. Ние си говорим тук периодично за националния отбор, как има на английски защо ми идва decline да кажа, как има известен регрес, упадък и не е това, което беше там в периода да кажем. Между 2000 и 2012-2013, когато българският национален отбор по волейбол беше така перманентно в... Пет че сте най-добри отбора в на световен план. Дори да го казвам, това не е случайно, защото в отбора на Левски бе пълно с млади волейболисти, голяма част от които а, бяха част от младежките отбори, които през лятото поженха един куп успехи на различни нива и на Европейско и на Световно първенство. Трето място на Световно първенство стигнахме за юноши до 21 години с момчета от тези набори. Отбора на Бороналевски се представя добре в Българското първенство и това действително е надежда, че тези момчета, ако направят следващата крачка, а щом от сега биват налагани логичния път, на там съвсем скоро българския национален отбор може да изглежда по доста по-приятен начин, нещо, което и самият треньор Николай Желясков на, на, на Левски го каза, че за него всъщност това е по-важното, не толкова титлата, не толкова победата в конкретния матч, а факта, е, че футболът е пълно с предимно млади българи, това е до някъде свързано с българския футбол, защото там млади българи в футборите очевидно или няма, или са дълбоки резерви на резервите. и Тук правим препратка и към следващия разговор, който предстои само след минути.
1: Да, но преди това само още една много неприятна новина от Евролигата, която пропуснах да спомена преди малко. Една от звездите на Италия и на отбора Virtus Bologna, Virtus Segafredo, Акиле Полнара получи много неприятна диагноза. Това е гадно клишено, просто така ми дойде да в момента. Беше диагностициран с тумор в тестиса, претърпя операция и в продължение поне на един месец ще бъде на химиотерапия, като ще тренира индивидуално и лекарски екип на отбора ще се, ще се грижи непрекъснато за това, за да види какво е състоянието му дали 32 годишния баскетболист ще може да се върне в игра а, преди нова година. А, сега си пускаме малко музика с а, Очакването след малко тук да видим Стефан Георгиев, с когото ще си говорим за много убедителното представяне на националния ни отбор по футбол. Това на цялата ирония, два от отборите в България, които играят, особено с българското ниво, доста приятен футбол, а Ако бяхме в телевизионно студио или на театрална сцена, трябваше някакси трябва да спазим закона, че като има нещо показано, трябва да, да се разбере какво е то. Ние сме по радиото но аз от началото на предаването държа пред себе си едно много мило писмо от господин Конов, който днес е минал през пропуска на българското национално радио и ни е оставя писмо, с което ни предполага да ги подари. Аз, много интересни томове, които са официалните и специални издания на зимните олимпийски игри и летните олимпийски игри в. Гармиш Партен Кюрхен и Милхен през 1936 година и аз специално му благодаря за този мил жест, за милия жест на господин Стефан Георгиев, който намина към нашето студио след дълга пауза. Отдавна не сме го виждали, но все пак като истински пътник, а, който обича да следи изявите на Българския национален отбор професионално, връщащ се от тирана, нямаше как да не го поканим на фона на всички неща, които и слушахме и се изговориха през цялата седмица, включително днес. В поверената му спортна редакция на БНТ, а, където в предаването Arena Sport имаше дълги интервюта с Йордан Лечков, а, с Наско Карайванов, който беше невероятен и Александър Нитроф, който а, си позволи да критикува ръководството на мъжки национален отбор, заради това, че младежите не получиха искан от него играч. Още беше много интересно, но проблемите са толкова много, че не знам откъде да започнем.
2: Ти много хубаво подчерта, че професионално следя иска срока. Разбира се, защото аз... Защото... Както знаеш, влагам Влън... винаги е известна доза ирония, защ... когато ти разбираш. Но добре. Лошото е, че не са много хората, които следят по убеждения и по интереси вече националния отбор по футбол, да. то това е лошото. Професионално ясно, че а, ще има журналисти, които да се занимават с това, което футболистите ни правят, обаче лошото е, че хората намаляват и намаляват и намаляват все повече по трибуните и то си се вижда в последните години. Ето бяхме тук в София, аз даже бях учуден, че имаше около 6-7 хиляди на националния стадион, защото честно казано си мислех, че ще бъдат по-малко вече какво видяха е съвсем друга тема която аз не знам вече какво да говоря Дълги години се опитвам и след мачовете да съм дипломатичен, да не съм чак толкова ряза костер. Обаче ето и ти като ги попиташ от футболистите, слушаш общо взето едни и същи приказки, клишета. Много рядко някой да каже нещо, което е малко по-различно да речем Валюантов интелигентно момче, той винаги е малко по-нестандартен, въпреки че не, не че казва нещо кой знае какво гръмко, но поне не казва трябва да дигнем главите и да гледаме напред и трудно ще излезем от тази ситуация. Два пъти го питах Кръстаевич дали остава и смята ли да остава. Той винаги казва, това не е моят проблем, аз съм професионалист и работя, Ето хубаво, то и аз работя. Обаче, ако са ти такива резултатите и никой не те никога нито гледа, нито слуша в твоя случай, дали ще са доволни хората, които са ти началници.
1: Да Между другото, понеже, както що цунами от ЛЕЧ ще да изпълнявам че цунами заля Кръстаевич след неговото изказване за това как ние си убиваме сами моите играчи и че ще изчезне българския футбол. Никой, като че ли дори толкова много не го атакува на фона на безидейната игра на националите, на това, че пробва страшно много играчи, че не може да изчисти някакво ядро на национални отбор, който играе все по-зле и по-зле, но когато си позволих да каже азбучна е истина наистина за българския футбол, ето, Инацко Кара Иванов, днеска си цитира декларацията от началото на седмицата. А, и Данчо Олечков започна да говори как няма нищо в клубовете, а, като той нито за секунда, не, не, като че ли не, не помисля, че все пак и в ръководството на футболния съюз, чиято оставка аз поисках миналата седмица от това студио, значи някой много се е загрижил за това. Имат някаква вина за всичко, което се случва, че в първенството ни има мачове, в които остават доза съмнение, като снощната обращалка на ЦСК в Глава град, когато за... гледахме. А, 3 на 5. А, заедно. 3 на 5 Ботевраца, Ботев Пловдив. А, неща, които всеки ден те карат да си кажеш, аз в какво живея, в някаква паралелна вселена. И освен това, наско кара да твърди, че Българското първенство е по-добро от това на Сърбия и Хърватия, например.
2: Там проблемът е, че ако човек погледне къде играят сърбските и хърватските отбори дори в евротурнирите, ами те по ранкинг на уев. UEFA... Това, да, това и го спомерам, между другото. А, защото също е, както ти казваш, аз истина, защото нашите отбори август месец са отпаднали. Сърбана от... звезда в момента е в шампионската лига като се класират просто защото стана шампион на да. Сърбия.
0: Това е очевидно, защото сръбското праведно е доста по-слабо от нашото. Ако следваме
2: някои примери, които бяха дарени. А Д... нашия шампион играе в Лигата на конференциите, защото регламентът е такъв, че трябва да отпадне. Три пъти, за да не играеш никъде. и Видяхме до сентъ... как играе
0: точно срещу Норчелан. А добре, аз искам да те питам, понеже тук се зачегаха някои теми, които са доста важни. И темата за българските футболисти, понеже от изказванията, очевидно хората, които са на ръководно ниво в Българския футболен съюз, не виждат никакъв проблем факта, че, айде да ги оставим удогорец Левски и ЦСК, отбори с повече претенции, а в случая на удогорец с повече финансови възможности, но действително отбор, като. Берое, Ботев, школи такива в български футбол, където да излизаш по 7, 8, 9 чужденци, по един, двама българи, на мен лично ми се вижда притеснително и ненормално. И ако български футболен съюз действително не смята, че може да бъде взета някаква по-обща политика, да има все пак как някакво поле за изява на български футболисти, значи
2: някъде много сериозно нишката на разговора се е скъсала. Според мен проблемите наистина са много дълбоки, защото аз разбирам какво казват от футболния съюз Няма как да задължиш Когото и да било от клубовете Да използва само българи или само чужденци Защото те го, особено в случая на Лодогорец Те го възприемат като продукт Като бизнес И те искат да продадат В даден етап някой футболист Да му вземат 7, 8, 5, 4, 3 Няма значение колко милиона в евро И за тях това е бизнес Успешен проект, стават шампиони Да, могат да не успеят да влязат в шампионската лига Но колелото се върти аз това до някъде го приемам. Няма как да оказваш натиск на куловете и да кажеш на а, който и да било от президентите и само с българи ще играете. Обаче и другото е вярно, което и Кедъра казва че в Футболния съюз никога не търсят вината в себе си по никакъв повод какъвто и да е проблема слаби ли ще са резултатите чужденците ли ще са много клубовете ли ще се представят зле в Европа какъвто и да е проблема те никога не намират вината в себе си и може би това до някъде озлобява хората и канализира тази негативна енергия към ръководителите на БФС, каквото и да се случи. Защото те мачовете на националите, като дойдат, тя тогава се отваря темата, но те, те проблемите не спират сега, когато мине седмицата на националите, и не се възобновяват с магическа пръчка, като дойде другия месец. Те са си винаги на дневния ред, просто изплуват на повърхността, като дойдат пак загубите от Литва и Албания. Другия месец ще са Унгария и Сърбия. Което
1: от друга страна запокитва националния отбор на много по-низко място в. Сега със всичките тези ранглисти и това означава лоша позиция при а, Жребия за следващи квалификации. българският национален отбор по футбол не се е на световно първенство от миналия век, а от точно 19 години не е бил на Европейско първенство. Брой последното ни да, последното ни участие в Португалия. 24-та година, странил по Марков и тогава тога... изумително тъпи песни от българския футболен фулкор бяха измислени, защото много хора в България гледат да се хранят от популярността на някой друг. Но, но това е друга тема.
0: Първенство се класирахме, излизайки от група, между другото, с Харватия и Белгия. И то преди края на квалификацията на Европейското първенство 2004. Сега в момента.
2: Някои и критикувахте това Марков, че играе по-предпазливо. Да. И факт е, че тогава все още Красимир Балъков в квалификациите играеше Стилян Мартин Бербатов, това поколение вече набираше скорост, обаче ето, че 20 години по-късно сме супер далече от каквото и да било и най-болезненото е от то това може би е Лакмуса, който най-ясно показва докъде къде сме докарали 24 отбора играят на европейско първенство не само в футбола вече, но в случая говорим за футбола 24 отбора на европейско на континента с всичките държави като Израел и Казахстан които са членки на УЕФА, играят 53 мисляче като вече и руснаците ги няма домакина винаги е Априори се класира без да играе квалификации Ами служи 10 страни Които са Андора, Малта, Сан Марино Лихтенштайн, Фариорите При цялото ми уважение към тези по-скромни Държави в футболно отношение Тоест те никога не могат да се класират То е ясно, те играят просто на Кубертеновия принцип И ние не можем да стигнем дори до плейофите За класиране за европейско Било то през Лигата на нациите Или да се надяваш да си в първите два Е това ако не е провалена Кампания, квалификационна не знам кое е ти от 24 отбора, плюс още 8, които няма да успеят да се класират до година на плейофите, и и те няма никъде. Е, за какво говорим тогава? Като има и 10, които е ясно, че са Андора и Сан Марино и те не ги борим тях.
1: Теб... И, ли, и виждате, извиняй Лучо, че общо ето така се развиват нещата, включително в медиите, макар че не ли това смята за некоректно да се говори също колеги. А, в медиите основните теми много често са ау, отново спънки срещу построяването на новия стадион на ЦСК или пък катастрофалното финансово състояние в Левски, където а, менеджмента също не се справя кой знае колко добре, независимо от героичните усилия и това колко много помогнаха за Валянковците Нещата, общо ето страният от футбола и от реалните проблеми, които са още от детско-виношинските школи които идват от богатите родители, от това, че много малко футболисти имат шанс. Когато имаш слабо първенство, ми поне залага и на някакви млади футболисти пусни ги да играят на 16, на 17, на 18 години, за да може да се стигне до това, до което се стигаше в предишните години, да ги видим още като изграващи звезди да отидат в чужбина. А сега последните м- такива големи гръмки, трансфери на български футболисти, те много бързо се върнаха. Айди, кой ще да играе в Барселона, Ейди кой си, не знам си къде, какво става, не играе в примаверата, другия се върна. Няма какво да отбърнем има една просто аз говоря за цялата ситуация. Други принципно е... Долните
0: дивизии в Италия да. вървят от година на, на година в по-долна и за да допълня камения и да питам и с теб, понеже по-близко да, до Да, националния... Ако ме
1: допълниш, си пускаме една песен и след това си запълваш въпрос. По националния
0: отбор имаше идея за едно момче от Сърбия с български корени да бъде викнато да играе за нашия национален отбор. Момче, което е на 20-ти на години продадено на Лайпци и мисля за сума от порядъка на 3-4 милиона евро. Ми този футболист в България просто няма как да бъде произведен, защото няма да му бъде даден шанс да играе. Очевидно такива футболисти в
2: България сигурно има. Мен са ми любими. Хрватите от Динамо, Загреб, които мине се на минем година и продават за по 30 милиона евро някъде на Западна Европа някои от играчите си, пък не знам какво друго да говорим. Иначе за процеса с паспортите още нещо, което каза Кръстаеч, че негова работа ли е да вади български паспорти и да се грижи за българските деца, ако ние не го правим. Георги Иванов ми каза преди месец, като бяхме в Подгорица, че ще продължат по тази линия и ще искат да натурализират дори не е точната дума, защото те си имат корени дадените футболисти по Германия най-вече и да ги привличат по примера на Лукас Петков за националния отбор, което пак до някъде е тъжно, защото се опитваме чрез не са гражданите а ми, са народниците ни, които преди десетилетия са а, оформили някакви диаспори в Испания, Германия, Австрия или Италия. Т- сега вече техните деца, които са се а, развили там, да се пробваме да ги дръпнем, понеже от тук няма явно достатъчно качество. То горе-долу това казват.
1: Ще се опитаме да си отговорим и на въпроса има ли изход от а, този лабиринт, за който стана дума още преди Стефан да влезе в студиото, когато се върнем след песен време. Но е ясно, че ние тримата не сме хора, които могат да дадат универсална рецепта за това как трябва да се процедира в българския футбол, за да можем да се отлепим от дъното. Вижда се, че първото е интересно. Говорихме за това, се случи преди малко. Има малко повече зрители, като че ни на някои от мачовете. Но това по-скоро е. Желанието на запалянковците да са на стадиона Малко да използват това като социален отдушник Отколкото да, да се радват на високото качество в първенството За мен цялото това нещо е един процес Който трябва да бъде променен в българския спорт Само не в футбола И то е първо селекцията После работата в школите Разширяването на пирамидата Която се учи и се говори толкова много за нея а, Като говорим за различни видове пирамиди може би е хубаво някой да видят и другите пирамиди, като най-известната спортна на легендарния Джон Удон от Университета на Калифорния в Лос Анджелис. Мога да намерят едно видео по това въпрос в YouTube, което съм направил преди години. Общо, като че ли всичко ни е, ни е объркано в спортната система като цяло, на мен така ми се струва и може да звучи грънково да се обижда Иляна Раева, както днес се извини от Дан Лечков, но като цяло много малко са федерациите, една от тях е нейната. А които функционира добре. Между другото чудесен плакат от гиклата на Левски току-що издигнат на стадион Георгия Споръхов. Отново свързна с оставка на бащата на вратаря на Левски, който днес се завърна след дълго предсъствие в рамката
2: Ники Михаров. Ние между другото, аз изпомням много добре и предишни мои появи тук, сме го обсъждали това, че българинът няма особена култура на това да посещава спортни събития. И футболът дори не винаги можем да кажем, че ето сега както е на Георгия Спарухов. Оставката
1: е признак на морал, другото е на госта Белек на провал е част от а, транспаранта, издигнат на Но, е
2: факт, че хората си обичат да си ходят по стадионите, когато има за какво да ходят, ето ти каза има интрига в първенството и това е напълно вярно. И в момента в който 3-4 отбора се боричкат за първите места и веднага има повече хора, независимо дали говорим за Пазар Пазарджик, София или Варна или Разград сега вече друг е въпросът какво е качеството на играта но това сме го приели, че ясно няма да сме Висшата лига или бундеслигата и така за знам... националния отбор искам да те питам и нещо ти.
0: и той Камен го започна всъщност като тема в първи сегмент на това, което си говорим тук и той е малко по-така чисто ежедневно, защото по-глобалните проблеми, ясно, че колкото си горе няма да ги разрешим ние, но за националния отбор, чисто спортно-технически да използвам този шаблон, много хора коментират, че един от големите проблеми, защото отборът тръгна добре прекреставе, че имаше някакъв живец, биха Македония, срещу Сърбия бяхме тук, накосна да ги бием в Разград. А, и едно от основните така притеснения И така разсъждения, които хора, които са близки До футбола и до националния отбор Казват е, че твърде голяма бройка Футболисти се пробват, млади, нали, подмладяване Окей, но няма едно ядро Изградено, което да кажем да набележи 4-5 човека, които да играят заедно в средата Още няколко напред С техните смени, но да има едно ядро Които да изиграят 7-8 мача Заедно да се поопознаят Самите те помежду си и тогава ще има някакъв облик националния отбор, някакъв нещо като изграден стил, докато там мина сигурно
2: сигурност 100 човека за по-малко от 2 години. Само да кажем за нашите слушатели малко като лайвскор да действаме, че вероятно Черноморе ще останат с 10 души след малко. Тук
0: не е за малко да му щупат кръка, да?
2: На терена. А... След това отклонение да отговоря на твоя въпрос, то всъщност не е точно и въпрос, по-скоро разсъждение. А... Аз съм на мнение, че даже не си спомням вече кой го сподели тук напоследък. Ние много говорим това като някаква мантра а, налагайте младите, налагайте младите искаме нови лица и така нататък аз го разбирам. Естествено, че вече в спорта е така, че няма как да са на по 30 плюс всички обаче от друга страна националният отбор не ми се струва, че е нормално да е някакво поле на експеримента и да си правиш каквото Пожелаеш и да се криеш удобно за тази, извинението, че се опитваш да подмладяваш състава В крайна сметка това е национален отбор, това е витрината, това е а, представителният тим И отбора, който иска да зарадва нацията да използваме малко звучащо като а, от соц времето клише или слоган Обаче това при нас не се получава При Ясен Петров беше същото, той използва над 40 играчи сега при Кръстаеч пак същата работа. Аз си мисля, че няма как в националния отбор да не играят а, най-добрите. Ако ще да са на по 35, ето Роналдо продължава да вкарва голове за Португалия, какво като е на 38 години. Просто не ми се струва подходящо а, да използваме нови и нови играчи, докато намерим кои са най-добрите. Да, естествено, можеш да опиташ да вклиниш някой да го интегрираш в отбора, обаче пък всичките винаги да са а, непознати и да казваш този. Ние бяхме използвали 9 вратари в 20 матча. Ма къде го има това нещо? Това е силните национални отбори, пък и клубни, на особено националните. ми те е пазят с по един-два вратари десетилетия наред. Ние правим с 20 матча ги бях борил за някои от репортажите вече за новините. 9 вратари. Е къде го има това? И то бяха Uh, всичките, между другото, вратарския пост може би не е най-силния като цяло в момента. Наистина имаме качествени момчета. Обаче ето го. Димитър Митов, Светлювоцов, да, Даниел Наумов, Иван Караджов, Ники Михайлов, а, Иван Дюгеров от Черно море. Постоянно се въртят. Еми то не става така. Как да. какво да правим? Това е също белек на дори ако щешна несигурност. Не знам кой да използвам и търся нещо. Опитвам да намеря точния вариант, обаче не мога да го намеря.
1: Ми май няма да го намерим, не знам, честно да ви кажа. А, винаги хубаво, хората слушат, като се говори за футбол. А, тяво предаване върви по един от спортните канали специално заради това да стават дъндани вътрени. Много рядко си го позволяваме. Но мене, Знаете, аз няколко пъти тук в това студио дори го казвам за нашите слушатели, че чисто от хигиенични съображения не ми се занимава с български футбол, защото когато отиваш да се бориш с прасетата в кълта и ти ставаш прасей на края, но а, това, което става, наистина мен много, много ме озадачава, защото никой от хората, които ръководят българския футбол, като че ли не не го интересува. Всичко върви страхотно, оплащат се права за телевизия, рейтингите а, не са чак толкова лоши. Телестадионите се оказаха с осветление. Това са неща, които са добри, нали? но въпреки че телевизионният продукт е по-висок от качеството на футбола, който се играе, промени няма.
0: Ми не знам, аз също някакъв глобален извод не мога това, да, да ви направо... да,
1: Това още вървим към края, на фак- тази.
0: Част. Факт е, че според мен това ще се повторя за съжаление, че от български футболен съюз просто или не искат да осъзнаят че има проблем или не си дават сметка, че има проблем или по нещо и от двете, но, но такива кардинални мерки, които уж ги взимаме от години, очевидно не са взети на правилното място по правилния начин и сега отново се говори кой ще бъде новия селекционер. Ето Ильян Ильев го гледаме тук, основно спекулации около неговото Име има, но според мен важно е който идея, действително това, което и Стефан каза, да се изгради някаква стратегия за облик на националния отбор там за една, две, три години напред и той да бъде следван.
1: И да се надяваме, това е нещо, което ни липсва като цяло а, гледането в дългосрочен план, в държавата, в спорта, абсолютно почти на всяко едно ниво. Стефи Богорит ти, че беше с нас днес, мисля, че се забавлявахме. Отбора на Левски играе с човек повече вече след червения картон за Черноморе. Ще следим този резултат, но след малко ще се пренесем в резервата Осейдж в Оклахома, защото убийците на Цветната луна имаха премиера тази седмица и по някакъв начин ще продължим и предаването на Зузия Спарухова, което завърши. Тази седмица излезе първият им албум от 18 години на сам Hackney Diamonds на 20 октомври. Също си заслужава да бъде чуд. А отделно Иво Иванов се намира в резервата Оседж в Оклахома, заради това, че там беше една от премиерите на толкова дълго очаквания филм на Мартин Скорсе за убийците на Цветната луна. А нека не забравяме, че точно великият режисьор направи и филм за Rolling Stones през 2008 година. Какъв по-добър преход от това, господин Иванов?
3: Синхронично, с камен, синхронично. Карл с... Юнг стръковно. пасти да яде. <laughs> точно така. А, да, аз а, бях тук преди две години в резервата Osage. Нашите слушатели знаят също за
1: това, ако са ни слушали редовно.
3: <laughs> да, да. и а, Точно когато бях тук се снимаше филма, за който аз не подозирах, че Мартин скосези скосе работи върху филм посветен на племето Осейдж и на тяхната неправдоподобна сага. Но наистина се натъкнахме на снимачния екип ам, и м, привършваха снимките. И вече две години работи в постпродукция а, Мартин Скорсези, за да завърши филма. И най-после, най-после а, се появи на екраните. Ние решихме да дойдем тук. Ам, защото тази изпепеляваща история би била а, по-плътна и по-силна, ако бъде усетена тук, на мястото, на, на мястото, където е на практика родилното отделение на тази история, резервата на индианците Осейч. А, преди сто и няколко години е бил открит петрол а, в техния, иначе беден резерват и те са станали най-богатата нация в света. А, били са приказно богати, построили са палати, купували си автомобили а, по, във време, когато никой не е имал автомобили. Началото на автомобилостроенето и когато им се спукала гумата, са си купували нов автомобил. А, но след това нещата стават, естествено, много мрачни. А, както а, и, исторически а, е в, а, се случва много често с индианските племена. А, ОСЕЙ, че всъщност а, това племе е, техните земи са били в щата Мисури а, и са били много плодородни. След това са изселени от федералното правителство в Канзас, пак в много плодородна местност и оттам вече федералното правителство не е могло да понесе факта, че те населяват толкова хубава земя и ги изселват в този каменист резерват в Оклахома, където обаче се оказва, че а, те притежават минералните права върху всичко под краката си и а, това се оказва най-големият петролен кладенец в Съединените щати. Правителството назначава попечители на индианците, защото казват, те са диваци и не знаят как да разполагат с парите си. Попечителите са бели, и оттам нататък започва верига от ужасяващи престъпления и убийства. Ам, в резервата в продължение на години загиват стотици индианци. Ам, не е ясно кой ги убива. И заради това се създава Федералното бюро за разследване. ФБР с а, директор Джей Едгар Хувър се създава именно за да бъде разследвано да бъде разследвано това престъпление. А, смятало се, че има сериен убиец в резервата и а, Дейвид Гран, великолепният журналист и автор, а, написа книга Кръстена убийците на Цветната луна през 2017 година. Тази книга ме докара тук преди две години, защото беше смазваща историята и аз исках да да се срещна с а, наследниците на нейните герои. А, прекарах тук няколко дена тогава и а, когато се разбра, че премьерата на филма ще бъде в петък, този петък, а, аз реших, че трябва да преживея тази премьера тук и пристигнах в а, Ферфакс, а, града, в който се развива действието, в петък гледах филма тук и а, нали не искам да издавам прекалено много от филма, защото той а, се, е, и в България вече, но а, ще кажа само, че историята е смазваща Шекспирова трагедия, направена брилянтно от Мартин Скорсези а, това е най-добрата роля в кариерата на Леонардо Ди Каприо, което означава много, тъй като той е великолепен в почти всичко, в което е играл. Гилбърт Грейб, нали ам, Титаник а, и така нататък, и така нататък. Once Upon a Timing Холи имал едно време в Холивуд, ам, един след друг шедьоври, но това е най-добрата му роля без никакво съмнение и без никакво съмнение ще бъде номиниран за Оскар. Робър Дениро е великолепен, както винаги, както винаги, но между него и Ди Каприо има много, много, много добро сработване в този филм и може би най-голямото откритие е индианската актриса Лили Гладстон, която играе главната женска роля в този филм. И която, колкото и да е невероятно, открадва всяка сцена от Декаприо и Дениро. Толкова добра актриса, която не казва много с думи, но лицето и очите и вълчите на устните, а, голямо майсторство, актьорско майсторство, показва тази жена. И тя ще бъде номинирана за главна женска роля, без никакво съмнение, би трябвало да я спечели. А филмът е. 3 часа и половина. А, но в последно време а, големите майстори, големите режисьори, не знам дали си забелязал камене, но правят все по-дълги по- филми.
1: Да, те играят си вече... с сетивата на зрителите е непрекъснато и е много интересно как може на кино да се издържи толкова дълго, но когато материала си заслужава обикновено, риска е оправдан.
3: Да, и те... Те вече се състезават с сериали, които са с много високо ниво на продукцият. Нали, телевизионните сериали, които на времето а, бяха със съмнителна стойност, вече са на качество филми и а, те могат да си позволят да изградят фабула и герои а, в продължение на часове, нали, защото са по час нали, и се през всяка седмица и а, режисьорите на, на филми вече се опитват да се състезават с много-много висококачествени сериали и а, им се налага да правят все по-дълги и по-дълги филми но а, този филм, както и Опенхаймер се гледа на един дъх, независимо от, от дължината и най-вече заради актьорското майсторство което е в случая просто не мога да го опиша. Няма, няма думи с които да опиша работата, която свършиха Дениро, Де Каприо, Лили Гладстон, Чеси Племенс, който с всяка измината година заприличва все повече и повече на нашия сученик. Момчи а но е великолепен актьор. А, Брендан Фрейзер също беше и в филма Джон Лидгаус. Всички, всички участващи, замесени участващи бяха брейнятни. А, кинематографията е великолепна, операторското майсторство, невероятно. Но няколко думи за усещането. Аз бях в киносалон, в който а, присъстваха много от лицата, които участваха във филма. А, разпознах много от лицата във филма в киносалона. А, тези хора, които са запознати с всяка дума и всяка запетайка в книгата, и които на практика а, са Съплатили с кръв за тази история, защото техните прародители ам, са жертвите на, на тази история. Те започнаха да плачат още в началото на филма. Ам, усетих чух хлипове на хора около себе си. Ам, усетих призраците на, на героите в този филм, в киносалона. Усетих напрежение във въздуха. А, голяма част от филма е на индиански язик Osage, който зрителите разбираха и нямаха нужда от субтитри и реагираха на диалога преди да са се появили субтитри. А, на излизане от киносалона беше абсолютно мълчание, нямаше полисменти, защото филма наистина е съкрушителен. На излизане забелязах много от хората, Uh, имаха следи от сълзи по лицата. Uh, след премиерата на следващия ден аз обиколих резервата, който е всъщност огромен. Той е най-голямата община в щата Оклахома. Отидох на гробището в Грейхорс. Uh, Грей Грейхорс е едно от гръчетата в резервата и на това гробище са погребани uh, много от героите на този филм и сложих Цветя, а, бях купил рози и сложих цветя върху гробовете на пет от главните лица във филма, включително на Моли а, Бархард, която беше изиграна от Лили Гладстон във филма. А, и сега все още съм тук, а, след малко ще се кача на колата и ще тръгна обратно за Канзас, но а, беше сюрреалистично преживяване да бъда тук, в този беден резерват, съсипан след столетия на грабеж, тъпкане, целенасочено обезличаване на индианската идентичност и грабежи. Усещането беше едновременно извисяващо и смазващо и крайна сметка, тази книга, този филм, тази история би трябвало да ни напомнят, че човешката алчност продължава да съществува и разрушителна, и токсична. И една от причините да вървим назад като цивилизация. И дори днес повечето от войните, конфликтите и разрухата, които се ширят по целия свят, са функция именно на тази алчност, за която а, говори Мартин Сези в този филм и към която иска да, да, да погледнем по-внимателно.
1: Да, ами, знаеш, то сега от тук нататък е много трудно да сменяме темата и да се върнем към прозата на ежедневието и спортните резултати, но тъй като да. а, пак вървим към това да не правим пауза за песен, а, ще продължим да си говорим и имаше също толкова много интересни теми, а Да кажем след малко, може би ще си кажем няколко думи за това как върват а, полуфиналите в Висшата бейсболна лига на Съединените щати. Аз ще използвам момента да кажа, че в момента приключва. Ще използвам момента, за да кажа, че в момента също е изключително а, ниво на словесна калибристика от моя страна. Но да. сега приключва деветия ининг на финала за Купата на България по ръкби, в който академиците водат на София Уайънс с 9 на 2 в последния ининг. Миналата седмица София Блуз станаха за пореден път шампиони на страната при мъжете, Энджелс при жените, а академичките при жените останаха втори и понеже в момента доктор Иляна Тренчева е мой кореспондент на стадиона и ми казва резултата от мачовете, няма как да не ги поздравим. Най-стария отбор по софтбол и бейсбол в България с академиците, заедно с юнак. А, но да кажем, че жените все пак в NBA приключиха, че Лас и си спечелиха титлата, че имаше интересни неща от рода, на че Лигата губи 25 000 долара от Бора заради медийната им политика и затова, че не, а, само двама души от Бора <към> се явиха за интервюта и че Грек Попович много искаше да гледа този матч, въпреки че не можа да го гледа, защото Сан Антонио Пърс имаха контрола по това време, но в крайна сметка треньор на шампионките не е кой да е. Неговата дясна ръка, за която толкова пъти сме говорили, че може да стане първата жена треньор в Мъжката национална баскетболна асоциация, Беки Хеман. Това беше е една от интересните теми от седмицата.
3: Да, да наистина, АСС спечелиха титлата, както ние предположихме. А, Нью-Йорк все пак успяха да им откраднат един матч. Айджа Уилсън беше MVP на, на финалите. А, както очаквахме, а Беки Хемент е, както и ти спомена, брилянтен треньор, който трябваше да е треньор в мъжката NBA. Но все още не сме достигнали до това ниво, а, като че ли като цивилизация, за да превъзмогнем а, малко мъжкият човинизъм и да позволим на тази великолепна треньорка да бъде треньор на най-високо ниво. А, тя беше помощник треньор на грег Попович в Антонио Спърс. Стана първата помощник треньорка в NBA. И самия Попович тогава каза, тя не е мой помощник треньор, защото е жена. Тя е мой помощник треньор, защото е най-добрият треньор в това, което прави. И, а... Тя стана треньолка на Лаз Вегас и ментално ги превърна в машина. А, и а, те успяха да спечелят титлата, въпреки че загубиха своят двигател, своето сърце. Челси Грей, която се контузи, а, и дори без нея, а, те успяха да наделеят. В последния матч, наистина с една единствена точка в много-много. Това а, се превърна по-бой. в
1: най-гледания матч в WNBA от 20 години насам, което също е интересно.
3: Да, да, да. И, и, да, и наистина това беше сблъсък между а, двата най-силни отбора в Штатите в последните години. А, знаем за Бриана Стюарт, за Челси Грей, за Сабрина Юнеско. Брина ЮНЕСКО беше великолепна, между другото, в последния мач, но не можа да превъзмогне много добрата отборна защита на, на Лас-Вегас и а, това беше голямо приключение. Също а, да споменем, че започва и мъжкото NBA тази седмица и естествено учите на цяла България са отправени към Сакраменто. А, аз а, мисля, че ще присъствам на Uh, всички мачове на Сакраменто около нас, uh, в Денвър, uh, в Далас, в Оклахома Сити, Чикаго и така нататък, за да мога да отразявам играта на, на... Сашо. Но... Е, това е новина, сега, този... сега го чуем за първ път. <laughs> <laughs> да, но този сезон, а... този сезон ще... ще бъде много интересен по много причини. И а, трябва да споменем Виктор Лембаняла. Ние с тебе сме говорили многократно за него, но той продължава да прави неописуеми неща в приятелските мачове, в предсезонните мачове. И а, много, почти всеки матч, който играе, виждаме нещо, което не сме виждали преди това. А, направено от човек с този ръст а, Така че да. ще бъде много интересно, много спорване с Запада, много, много спорване с Запада. Не е ясно, кой има 9 отбора, които могат да спорят за титлата на Запад. А, Ми
1: ще има... го видим това да. в течение на сезона, ще имаме много време да си говорим. Да, е. Матча на Канзас Сити Чифс тази вечер е по телевизията, по МАК Спорт, но да кажем това е какво става в Американската и Националната лига Бейбол. в бейсбола. Хюстън водят... Там в Тексаския финал а, а, да. с, с 3 на 2 и същия резултат е на Филаделфия и Аризона от другата страна. Така, че много спорвано. Да. Но ти да. спомена, че най-добрите отбори в редовния сезон ги няма в първата четворка.
3: Няма ги. Да, и Филаделфия и Аризона всъщност са двата най-големи сюрприза, двете най-големи изменали и факта, че са на полуфинал е, е доста шокиращ. Но по всичко изглежда, че ще гледаме Филаделфия срещу Хюстън. Просто двата отбора в момента са много-много силни, играят много добре, имат много инерция. И а, Хюстън е много интересен отбор. В 2017-та те спечелиха титлата, но си навлякоха презрението на цяла Америка. Защо? Защото се оказа, че са имали сложна система, с която са крадяли знаци от противниковите отбори в бейсбол е много важно. Да, тук точно тази скоба щях ще...
1: да отворя, че всички треньори да. имат поредица от кодове, някои се чудят през да. цялото време, защото този се държи за носа ухото или за къде ли не, а това всъщност са система от кодове, които използват трениорите в бейсбол, за да дават указания какви да са тактическите отигравания на терена.
3: Точно така, това е шифър, който беше разкодиран от а, отбора на Хюстън. Срещу това няма правило, но има неписано правило, морален кодекс на поведение между отборите, да не се крадат тези знаци, да не се опитваш да ги разшифрираш. А, те а, имаха цяла система с шпиони а, на тренировки и така нататък, които разкодираха знаците. След това а, играчите от резервната скамейка комуникираха с играчите на игрището Удряйки по дъното на а, за Бокук. А. Да, и, и от тогава насам отборът на Хюстън е презиран от всичките останали 29 отбора в Лигата. И а, те наистина направиха династия, стана скандал, те разбира се, спряха да крадат тези знаци, но тази титла беше ополучена и омърсена през 2017 година и тази династия, те не могат да се оттърсят от, от това бреме, от тогава насам. И а, техният великолепен играч Хосе Алтуве, който е а, една от най-нестандартните звезди в, в, в световния спорт, той е, не знам сигурно, 1,75 висок, той е най-низкият бейсболист в, 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 в Съединените щати, но и най-добрият. Не знам как го прави, това е а, спорт, който се играе от по-високи играчи. Много нисък, с изумителна координация и сила и той продължава да прави феноменални неща, но дори той, независимо от това колко е добър и колко е нестандартен, не може да се оттърси от, от това бреме и а, честно казвам, камене, е единствено градът Хьюстон, Uh, се радва на успехите на, на своя отбор. да <laughs> uh, Е, предполагам, че и в Венецуела
1: са доволни, защото Хосео Туве е. да,
3: никъм. да. Да, Хосео е от Венецуела, но има венецуелски играчи в другите отбори. <laughs> но, uh, да, но в uh, Далас uh, сигурно се надяват да измъкнат мача тази вечер от, от Хюстън. И не знам дали ще са в състояние да го направят. Uh, но ако има финал между Филаделфия и Хюстън или uh, Аризона и Хюстън, Америка ще е на страната на Филаделфия и Аризона, със
1: сигурност. Добре, ми хубаво. Благодаря ти. Накрая единството, което мога да направя е да... Честита 60-годишнината на един от хората, в ку... върху които лежи българския бейсбол вече десетилетия поред Моя добър приятел Юрия Колай, който ти също познаваш много добре. Имахме възможност да. да го опаси. Мах възможността да го поздравя в четвъртък вечерта, но не можах да злоупотребя с фестивални напитки, защото след това отидах да коментирам матч от Евролигата, в който нещата бяха супер интересни. и В крайна сметка ми се наложи да коментирам матч с продължение, който. Uh, беше един от най-добрите okay. тази седмица в а, а, баскетболната Евролига, в а, който Олимпия Кос победи Партизан с 98 на 94. Това е втори матч за Олимпия Кос от началото на кампанията, с който те печелят с продължение. Това са двете им победи. Едната също Панатина и Кос, другата също Партизан. Другата седмица отново, надявам се, на твоя територия в Канзас. Сега си пускаме малко музика. Костадин Дебреньев ни чака в предверието на нашото студио, защото трябва да си говорим и за Световното първенство по ръгби, защото от другата събота предстои пичният финал между Нова Зеландия и Южна Африка. Спортна среща! С камен Минутите до края на нашето прегнаване днес ще минат под символа на бок ръгби, поради проста причина, че вече е ясно кой ще играе на финала на световното пърнество. Едва ли има много изненадани, че двата единствени отбора с по три световни титли ще се изправят на 28 и на финала в Париж, но Южна Африка и Нова Зеландия минаха по доста различен път до тук и двата отбора загубиха мачове в групите. Нова Зеландия обаче след това мачкаше до край и победи Аржентина с 44 на 6, а голямата драма и голямата сеч беше с нощи англичаните, които играха великолепно, водеха дълго време. Крайна сметка допуснаха загуба от действащите световни шампиони от Р. Южна Африка с 16 на 15. Още на южноафриканците им върви да имат драми. Костадин Дебренлиев, част от българския национален отбор по гръгби, за което ще стане до малко по-късно треньор на младежкия национален отбор и треньор на отбора в нов български университет. Сега в студиото след матч с Валяците от Перник, който неговият Локомотив София, известен преди като ЖП Завода, загуби, но който се няколко думи, ако искаш за този матч и после директно на свъртната
4: Първо, добър ден на всички, добре, да си не отново. страхотно е да бъда тук, много се радвам, благодаря за поканата. Матчът днес беше наистина невероятен, това беше първият матч по ръгби, който се изиграва в истинския е смисъл на думата ръгби между Локомотив и Валяците от Перник. Момчетата от Перник се бях подготвили много добре и. В един аспект, в който ни изоставахме, а именно от съдените сватки, те наистина доминираха. Там и това доведе до тяхта победа. и не само и опита, който имаха, но маче беше страхотен. Българското
1: първенство как върви, то
4: продължава. А, това беше втора седмица, да. А, в интерес на истината не съм поглеждал как извършил е мача между Ян Трагаборо и Берковиц, който се играе днес на стадиона в Берковица. Това е повторение от миналогодишния финал на вътрешното първенство. Със сигурност, маче бил изключително интересен, но. Ам, за момента отборът на Берковици, като че ли все още има превест на всички останали, играят най-правилно ръгби Са и... в последните, да, последните 4 години И се справят превъзходно, но и отбора на локомотив не е за подценяване. Наистина много се радвам от това, което видях днеска от ночетата И определено до една-две години локомотив ще бъде много сериозен фактор в първенството
1: Да, не са отбелязали а, как е този матч, но той започна в 15 часа, така че може би тук що някъде е приключил да. А, влизам и аз веднага в сайта. Световното първенство също. Та, това е любимата ти дума, невероятно. Васил, няколко пъти. Е... <рък> да, Не, страхотно. Също страхотно, страхотно ти. Да. Беше страхотно Световното първенство и ще ни очакват два последни мача, които също ще бъдат много интересни. Когато правихме прогнози а, преди 8 септември, деня в който стартира шампионата с мача между Франция и Нова Зеландия, Васил каза нещо, Васил Рубанов. Който спечели този мач няма да стане световен шампион. До този момент е прав. Да. Въпросът е дали който загуби този мач ще да стане световен шампион. Но с няколко думи видяхме много интересни мачове, хубави отбори. Въпреки, че имаше доста гръмки резултати, все пак всеки ни показа развитие в своята програма. Аржентинците заслужават специално внимание. И в крайна сметка Южна Африка се оказаха най-големите лисици до момента. Нищо че бъдем... са антилопи. Да, да, <laughs> да,
4: да. Нека бъдем искрени Всъщност. Всичките очаквания бяха след 4-годишната доминация на Северното полукубо, именно Франция и Ирландия, които до този момент бяха единствените отбори, които бяха победили абсолютно всичко живо до това световно първенство, тази световна купа. Сега и бяха, като първи, били, в бяха първи и втори листа, да на влизането в, да, в а, световната купа, но... Uh, може би и липсата на опит в трудните моменти, тъй като и двата отбора в uh, респективните си uh, четвърти финали срещу Нова Зеландия, говоря за Ирландия и срещу Южна Африка говоря за Франция, създадоха изключително много възможности, които не успяха да отбележат поради липсата точно на този опит, който имат тези два uh, трикратни световни шампиони. Нова Зеландия пък <laughs> много интересно се получи и четвъртинал им беше много по-труден, отколкото полуфинал изиграха една невероятна игра. Um, тази седмица показаха, че Отборът на Аржентина все още има какво да учи. Майкъл Чейк не, е, не е успял да докара пумите до това ниво, до което трябва да ги докара за полуфинал на Световната купа. Но всъщност и съм изключително изненадан от а, резултатът вчера. Да, м- не, не очаквах Франция да загубят от Южна Африка, ако трябва да бъда честен. И спрямо статистиката тя сочише, че Франция имаше тотална доминация, но отново липсата на опит показа, че южноафриканците умеят да се изнизват. И това го показах също и вчера срещу Англия, които бяха изключително тактически дисциплинирани. Това, което
1: на мен ми направи впечатление през това, по време на това първенство, споделих си го с вас, Корбан, споделих го с теб преди няколко минути, беше, че англичаните се промъкваха през цялото време, именно благодарение на тактика, на това, че те не търсиха мега-атрактивно ръгби с красиви есета, държаха някаква страхотна тактическа дисциплина, печелиха с а, а, наказателни удари, дроп-голове, така беше, и вчера те нямаха нито едно есе, единственото есе, в мача го направиха Южна Африка малко преди края. А, и, и въпреки това, накрая се, се, бяха разрушени
4: от а, Южна Африка. Ами, ако трябва да бъдем отново искрени, никой не даваше шанс на Англия, даже да си минат групите, и дори Стив Борчик беше за мен е победа, че стигнахме до тук. Това е единственият треньор, който до момента в световната история, след 9 месеца Начел на отбор се успя да ги докара до полуфинал. И за мен вчера Англия бяха победители. Те изиграха мача така, както трябваше да, да бъде изигран. Те играха финално ръгби. Тоест, за тях всяка една точка беше от значение. Южна Африка търсиха по-атрактивното ръгби, с което ние всъщност бяхме много изненадени. Тази световна купа Южна Африка бяха отбора, който играше най-скучно ръгби, ритане на топка, добра защита, но. Ясно си пролича еволюцията на този отбор и всъщност наистина бях изненадан от играта на англичаните. Но поздравления за Южна Африка и какъв финал! Нямам думи. И какъв финал? Някои от тези за отбора, именно Южна Африка и Нова да ще вдигна титута за, за, за четвърти път. А нека обърнем и специално внимание на а, Сам Уайтлок, който е първият играч в историята на този великолепен спорт, който ще участва на три световни финала. Това не е постигано до момента. Така че силно се надявам този матч да не е разочарова и бронзовият финал между Англия и Аржентина също ще бъде на кръв, тъй като и двамата треньори след приключването на респективните полуфинали казах о не 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 турнира не приключи за нас. Искаме това трето място с цената на всичко.
1: А, знаеш какво е на ляво порамо. <laughs> да,
4: очакваме <види> как. <laughs> направено
1: преди 8 години, игровката в чест на Нова Зеландия, All Blacks, отбор който, пред който мнозина от нас се прекланят а, и който също обаче ми прави впечатление, че играе. Опитва се да играе много тактически, да кажем Макензи, моят любимец, Бран Макензи, 22 и номер. А, започна само един мач като титуляр, независимо от великолепната статистика, която има а, и а, склонността му да прави шоу на игрището. Има пасове, които, на които биха завидали дори най-добрите гардове в NBA. И а, това, обаче, не му, не му помогна да бъде титуляр а защото и в отбора на Нова Зеландия като че ли гледат вече не само върху да наблягат на шоуто, но и тактически да вървят матч след матча.
4: За това огромна роля играе Джош Шмидт, бившият наставник на Ирландия, който се прибра в, в острова в Нова Зеландия, стеснал от преди 3 години, а след приключването на договора си с след последната световна купа 2019 той приключи договора си с Ирландия, прибра се в Нова Зеландия и беше отдадена изцяло на почивка докато не се случиха някакви катаклизми в тренорски състав на Нова Зеландия Джон Пламатри бе оволнен Иан Фостера съвсем а, нормално и очаквано покани Джош Мит като негов асистент и това си проличава в начина по който играват а, Нова Зеландия. Те не са този отбор, който си свикнали да виждаме, а именно да са най-добри отбор всеки ден. Напротив те и дори в думите на че дори минаха през някаква
1: криза, да, загуба
4: в контролни мачове. Да, точно това ще казаха, че те тотално промениха своята психологическа нагласа. Именно ден, да, не, да не целяха да бъдат най-добри всеки ден, а най-добри тогава когато имаше най-голямо значение. Именно това си проличава в матча с Ирландия. Всеки един... До момента с сблъсъкът на Нова Золандия бе невероятно анализиран. Дори срещу Уругвай бяха подготвили тактика, която беше тотално необходима за да разгромят отбора на Уругвай. Единственият матч, в който те направиха, може би, тренировка и не показаха нищо, кой знае какво беше мач им срещу Намибия в груповите фази. Оттам нататък Нова Золандия играха едно изключително мъдро ръгби и след като Новозоландската федерация поступи наистина за мен... Ам недобронамерено и ам, недоблесно към Иан Фостер да го да, изтолната още преди напочването на Да,
1: че от а, началото на следващата година отборът ще има друг треньор. Да,
4: и за мен а, Иан Фостер заслужава да спечели тази световна купа, тъй като а, наистина показва един различен аспект от играта на Нова Зландия. именно това, че те са пораснали. Те са един умен отбор, и играта на изключително умно ръгби.
1: Супер мяя си посам тук една песен и след това да прескочим към българското ръгби, което ни очаква също в края на следващата седмица, страхотен ордьовър към финала, ще имаме на 28 Честно да ви кажа много мраз, да прекъсвам песни, обаче така се заговорихме тук с коцито за супер важни и фундаментални проблеми на българския спорт, с които говорихме и преди малко с случи и Стефан Георгиев точно преди час, че просто бях предизвикан да го направя поради простата причина, че се заговорихме за липсата на система в българския спорт. За това, че а, не можем да искаме резултати без да имаме целенасочена трайна подготовка с. Поглед в бъдещето. А, и много ми харесва това, че млад човек като него е прозрял в същите тия неща,
4: но все пак говорим за това, че той има и тренерски и педагогически опит, който продължава да трупа. Да, несъмнено. А това, за което си говорихме преди малко, сега ще го формулирам последният начин. България абсолютно никога не е отстъп, отстъпвала на световните сили в който и да е спорт по кадри, ам, инфраструктура и така нататък. Това, по което ние. Отстъпваме сега, но не и преди е тоталната липса и отсъствие на система. Система, в която нашите спортисти, нашите деца, нашите а, приятели, роднини и така нататък не могат да израснат. Това, което ние правим в момента от спорт за здраве, което е второто ниво на спорта, се опитваме да го направим професионален. Говор за баскетбол, говор за плуване, говор за волейбол, говор за всички тези огромни спортове, които все още влияят а, жестоко на българския народ, за което адски много се радвам. Липсата на тази система довежда това, че ние, когато се пред една държава. Бразилия в волейбол, в баскетбол, дори Франция, Штатите, Италия. Очевадно е това, че на нас първите 7 години, както си казваме, за възпитанието не липсват. Не е проблема в момчетата, както и в Българския бър по футбол. това са ни великолепни момчета, които дават всичко от себе си. Нека не забравяме и сега ще го кажа за пореден път. Моля ви не дейте да се обръщате към националните състезатели с такова презрение. Никой не излиза, за да загуби повярвайте ми, абсолютно никой не излиза за да загуби никой не обича да бъде мачкан и да бъде доминиран от който и да е отбор или от който и да е човек срещу него липсата на тази система е това в което ние трябва да се насочим бъдещите треньори, бъдещите работници по федерациите дори в, в самия закон норминативната база не ни е достатъчно добра ние нямаме нито статус на високо квалифицирания спортист ние нямаме, нито нямаме статус
1: закон... на треньор който е изключително
4: да, който Всъщност е отговорен за здравето на дадената нация до една степен, защото всеки сега си записва детето на спорт, за да може то да се развива, да бъде, да, да бъде здраво, да води зървосовен начин на живота и така нататък. Дори нашите трениори не, не се бранят, Тяхната чест не се бранят. Дори тези, които се занимават с спорт за всички, тези, които се занимават в юношеските школи, тези, които дори се занимават в а, високо елитния спорт, като треньорите в А-група, като треньорите в НБА, като треньорите в А-група и в волейбола, дори. Тук не става въпрос за недобър треньорски екип или нещо такова или недобри кадри. Не става въпрос за това, че е време да обърнем внимание на системата и система, която да е българска. Това, което виждаме дори в българския футбол е това, че голяма част от отборите следват чуждестранни системи, които са адаптирани към психологията на дадения народ. Ние знаеме, че немците са хора, които обичат да работят от сутрин до вечер. Те следват една уникална дисциплина. Една такава система на нас не върви. Ние българите имаме други характеристики, друга народопсихология. психология. Нашата система трябва да бъде адаптирана към нашите момчета, нашите момичета и нашите спортисти. И това, по което България е показвала в миналото е това, че когато сме имали система и сме се придържали към нея и тя е била чисто българска, хората са работели на български язик, а, науката е била обвързана с спорта, ние сме имали постижения. В момента, в който нашият спорт избяга от науката и не позволи на всички тези аспекти биомеханика, биохимия, физиология, спортна медицина отново да се върнат с всичките си а, достижения, до които те са постигнали да се върнат в спорта, да го предадат и ние да поемем това. Ние избягахме. И ето какво се случва. Матч между а, България и Литва, между България и а, Албания. Албания. Ние отстъпваме, ние не отстъпваме заради, пак казвам, момчетата, които играт, никой не излиза за да загуби. Ние отстъпваме точно защото бягаме от системата. И хората, които работят в държавата и по различните клубове, трябва да разберат, че системата е единственото нещо, което ще ни спаси. Един автомобил няма как да работи, когато дори една бойка, гайка, гайка липсва. Дори когато един болт липсва. Дори когато не му е сипано горивото. Това всичко е една система, която дава съвършени автомобил. Същото и в спорта, също и е в абсолютно всяко друго начинание.
1: 5 минути, дори малко по-малко, в който първо казваме, че Левски поведа на черно море с гола на джевата от Джеми Ли в 58 минута. Сега черно море ще изпълнява пречводен но обещахме се и да поговорим малко за предстоящия ни матч с Турция. Турците се опитват също да развият ръгбито си. Как и при нас, и при тях не сме професионалисти, но въпреки това нивото се повишава. Взехат интересен треньор, с него ги победихме през пролета. Сега отново играем с тях в 15 часа на Националния стадион Василолевски. Лошата новина е, че този матч няма да се преда по телевизията. И никой това е едно име. Просто ще кажа, че има играч в българския национален отбор, който е кандидат за кмет на едно място и точно заради тези предизборни неща в деня за размисъл от българската национална телевизия няма да излъчи този добор, и затова
4: всички на стадиона. Друга причина ще да дам, точно именно за да поканим абсолютно всички, тъй като до момента Световната купа се излъчва. Ние нямаме толкова голям контингент от хора, които са успяли да си купят билети и да гледат ръгби на живо. За мен другата причина, която е изключително важна, е мача да не се излъчва по Бенета, е това, че. Тези хора, които сега са се израдвали много на световната купа имат възможност да дойдат и да се запознаят с нас Тези, които правим това от любов Ние не взимаме пари, ние защитаваме че сте на България да видят ръгби наистина Да видят ръгби на живо, да усетят тази енергия, която внася този вълшебен пъпеш и самата битка, самата емоция и самия празник, който ще се очертае на 28 е, октомври Така че заповядайте се за всички слушатели това е важно, няма значение от вашата възраст, вашия пол, това дали изобщо някога сте се занимавали с спорт, да, първоначално ще ви изглежда изключително непознателно това, което ще ви направи първо впечатление, самата атмосфера. Е, и
1: аз ще се опитам да помогне отново този път, надявам се, че ще е за късмет. има ли някакви проблеми с състава, всички ли ще бъдат тук отново. А събирате се на лагер във вторник. Да. А, Румен Блудов, Бълнис очи... има открита лекция в Нов Български университет в вторник 14 часа. Тоест всеки може да дойде да види човека, който прави чудеса с Българския национален отбор поръги в последните няколко години. И, да, и, по, да, и, го и да
4: разкрие тайната всъщност на нашата система, която до момента дава плодове. Да, вторник от 2 часа в зала 405 хора по нов Български университет. А съставът ни все още няма абсолютно никаква представа кои ще дойдат. Сигурно знам за тези, които няма да успеят. Един от тях е моят брат, Смилко Дебренев, който... Кой беше
1: дълго време контузен. Да,
4: и при разговор с треньора на неговия отбор US Tour, треньора му каза, виж, помисли си, ние те възстановихме и разчитаме на теб. Така че, от една страна се радвам, че той ще остане във Франция, тъй като има нужда да натрупа малко игрово време, да си върне това самочувствие, което... Знаеме, че когато той го притежава играе с него, просто няма какво да го спре. Но вторник ще разбера със сигурност с новите момчета, тъй като разбрах, че има нови момчета, които не познавам, но отборът ще бъде така по-различен и подновен, определено.
1: А това означава ли, че ще имате някакви проблеми в комуникацията или ще ги изчистите във времето от вторник до събота?
4: О, със сигурност ще бъдат изчистени. тренировките ще бъдат два пъти деня, т.е. режимът ще бъде разов Не се и съмнявам, че месеците, пауза, които имаха между матчовете на българския национален отбор, тренерски екип на България изобщо не е спирал да работи. В програмирането, про периодизацията на подготовката, това как ще протече микроцикъла и така нататък, т.е. Всяк, всяка една отделна тренировка, със сигурност проблемите ще бъдат изчистени.
1: Радвам се, че мога да кажа, че твоите преподаватели в Националната спортна академия са те научили добре за всичко, което говореше до сега, защото Благодарим. аз отдавна не бях чувал всичките тия неща за микроцикъл и такива неща от държавния си изпит преди няколко години. <laughs> пожелавам успех на БНП, ще бъдем заедно на стадиона следващата седмица, независимо какво е времето, където се казва коща и камъни да падат от небето. Костадин Дебренев беше тук на гости при нас няма да коментирам матчове до в края на световното първенство. там ще бъде Димитър Петров заедно с Васил Върбамов защото Коцето има ангажименти и като преподавател и като участник в Българския национален отбор. Левски продължава да води с 1 на 0 единството, което пропуснахме да кажем в това предаване днес е да отдадем почет на Абсолютната легенда Сър Боби Чарлтън, който почина преди няколко дни на 86 годишна възраст, един от символите на английския и на световния футбол през миналия век и човек останал в историята с златни букви за всичко, което е направил. А, ние Вие не пропускайте да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify в 18 часа с новините на българското национално радио. Благодаря на Лачезар Христов, който отново беше мой партньор, днес Ле големино избираше музиката. Васил Сергеев сега отива да си почива, отстъпва мястото си на Любен Кувачев. А Радио София продължава да ви радва с готината си програма. Останете с нас а, и ние ще бъдем заедно следващата неделя. Чао.